0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，我们今天要一起来看，今天晨祷的主题是“你的慈爱比生命更好”。你的慈爱比生命更好。我们要默想的经文在诗篇六十三篇一到六节。我们先一起来祷告：最初，谢谢你透过神的话语帮助我们。能够从大卫的生命看见，他是如此的渴慕仰望你，如此的渴望你的慈爱在他的生命中。我们祷告求神，透过今天神你的话语滋润我们的生命，如同大卫所说的，我们的心就像饱足了骨髓肥油。让我们用欢乐的嘴唇来赞美你。谢谢耶稣，求主带领我们以下的时间，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要一起来看的主题是。你的慈爱比生命更好。我们默想的经文在诗篇六十三篇一到六节。神啊，你是我的神，我要切切地寻求你。在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。我在圣所中曾如此瞻仰你，我要见你的能力和你的荣耀，因你的慈爱比生命更好。我的嘴唇要送赞你，我还活的时候要这样称颂你。我要奉你的名举手，我在床上纪念你，在夜更的时候思想你。我的心就像饱足的骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你。OK， 感谢主。今天我们看的这个主题，你的慈爱比生命更好。大卫哈，当时他离开了耶路撒冷的圣所，在犹大的旷野的时候跟神连结。我们从今天的这个经文哦。从诗篇六十三篇一到四节他提到神是他生存的渴望；五到八节提到他灵魂的喜乐，从神得到灵魂里面的喜乐；而第九到第十一节在讲他生命的保障所以这个诗篇的标题他前面有说大卫在犹大旷野的时候做的这诗，渴慕神很多的人认为说，有可能这个诗篇是在大卫。登上以色列王位之前，呃，之前那个多年的旷野里面的陈述；另外一个可能是在亚沙龙叛乱中，他短暂被流放王位的历程。吼，所以今天的这个诗篇六十三篇是许多人你在读诗篇，应该都是很喜欢，甚至是曾经背诵的很多很棒的经文，在诗篇六十三篇里面，也是我非常喜欢的一个诗篇。所以在今天，我们把这个诗篇的六十三篇归纳三个重点哦。第一个重点是大卫对神的渴慕。诗篇六十三篇第一节前半段，这里说：“神啊，你是我的神。”你看到说“神，你是我的神”，看起来是不知道为什么要重复说了两次“神，我的神”。事实上，他不是没有意义的在说“你是我的神，你是我的神”，不是这个意思，而是大卫跟神、跟耶和华宣告：“你是我个人的神。”你是我生命最根深蒂固生命的根基，一辈子跟随的神。其实，在许多异教徒，在许多各种信仰的这些信徒当中哦，很多人他们的信仰是这样，就是他宁可信多一点，也不要信太少。所以，他不管到哪个国家，什么神都拜。甚至有一些人认为说，每个国家有每个国家自己的神，每个地区有地区的神。不过，如果从逻辑推论来说，全世界。地区这么多，你真的要每个地区都拜一个神，你真的拜不完。你会不会真的没有拜到那个最大的？你永远不知道，如果你要尽可能都拜的话，你永远都不知道你是已经拜到了最大的神。所以，基督教的神有人说很霸道，但事实上比较合逻辑。因为如果真的有神，应该是一个能够管理全世界，甚至是宇宙，是一个唯一独一无二的神。所以，大卫他并不认为神是。地区性的神，神是有很多的神。大卫的心里完全效忠，只有忠心于耶和华这一位独一无二的神。所以，相较于大卫，有许多的人他们拜的神，不管是传统信仰的神，或者有树木神、石头神，或者土地神，或者各种神。大卫他是只效忠一个神。他说：“神啊，你是我的神。”一个简单、一个大胆的描述：神，你是我的，你是我的神。这是一个生命成长的秘诀。大卫他一生当中面临这么多的征战，这么多的痛苦，这么多的困难，可是他却可以写出最让人滋润的诗篇。所以从亚伯拉罕一直到我们现在，神你是我的神，这样子的关系是神跟人立下盟约很重要的核心信念。神他不只是宇宙万物的神，他也是你跟我个人的神，而且他世代相传，我们。从历代祖先这些属灵的伟人，他们传承下来的信心，我们也承袭这样的信心，我们也会领受这样是神的祝福。在创世纪十七章八节说：“我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神，我必做他们的神。”所以从亚伯拉罕一直传承到现在。每一个信耶稣的人，我们都能够传承这个神是我们个人的神，非常个人。它不是一个虚无缥缈，不是一个能量，它也不是一个力量，它不是一个超自然，都不是。它里面有能量，它里面有超自然，它里面有这一切。但能量啊、超自然啊这些东西不是神哦，那些是力量。所以，希伯来书八章十节也说：“主又说，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要做他们的神，他们要做我的子民。”所以，这里大卫他透过重复的说 ：“God, y o u are my God， 神，你是我的神。”他在重复，看起来是重复，但是比重复更有意义、更深切的一个含义的神，你是我个人的神。我这一辈子只有你这一位神 ，Oh God, you are my God。所以他说我要切切的寻求你。这里我特别请你们要看他的英文英文他说 Early will I seek you， 也就是说那个 Early 他中文和本翻译是切切的寻求，其实它有两个含义一个是一大早，一个是切切的、急切的、及时的，所以。大卫在提到说：“我要让我的神当我的神。”所以，当我有一个神的时候，我寻求神是完全合理的。什么叫做我们生命的神？就是我们生命里面最看重的那一个东西，或是那一个对象。有的人他的神可能是有一个他喜爱的配偶，或是喜爱的一个孩子。当他朝思暮想，全部心力都以他为核心的时候，那个东西或是那个人就是他的神。所以，有的人他的神是。某个人，或者赚钱，或者休闲，或者运动，或者健身，或者看山溪，你每一天从早到晚花最多时间、心力在放在你心里、坐在你的时间里的，那是你的神。所以大卫让神当神，他寻求神是合理的，他把寻求神成为那一天的最优先、最重要的一件事。所以他一大早就切切的、及时的、急切的想要找到神。大卫他灵魂里面的一种干渴，他需要一大早我起床，我就想要得到满足。我就想到我们在神学院的时候，我们第一次操练三天全禁食，只有喝水的那个禁食祷告，因为第一次嘛不成熟嘛，所以一堆神学生我们都在第三天，我们就是整天到第三天的晚上十二点过后，就算三天禁食结束。然后。第三天的十一点，晚上十一点多，大家都在传简讯，说我预备好泡面了，然后传照片给彼此看。十二点一到，赶快泡泡面，好像那种很饥渴、很需要。我已经有这么长时间没有得到满足，当我觉得可以，好像大卫一起床的时候，就想要赶快来到神面前得到满足。我不知道你有没有过这种感觉？其实，当你有这种感觉的时候，真的真的非常的开心好像。寻求成进入一种 flow 心流，你做到忘我，你乐在其中，时间过得超快，你觉得超充实。如果我们来参加主日，或是参加小组，或者灵修，可以常常有这种感觉哦，那真的是神的恩典。所以 Early w i l l I seek you， 一大早人有自动导航系统，每一天你起床，最先抓住你内心的东西，这个东西可能会占据你一整天，不管是一个画面，或者是一个信念。或者是一个想法，你知道，我们都有说过或听过一句话，就是第一印象是最持久的。所以你去面试的时候，那个穿着、谈吐、内容，那个第一印象非常的重要。或者你在跟人谈判或者沟通协调某些事，第一印象很重要。所以当你一天起床的时候，先来亲近神，而那个神的真理、神的慈爱、神的怜悯、神的供应，在你里面先烙印在你的心房的时候。当你的心充满神的时候，你就不会太容易让这个俗世太多的杂念、一些恶念、一些暴力、一些色情、一些不好的东西，不太能够再住进来太多。常常我们一起床，没有装神的真理、神的慈爱，没有装神的同在，我们装的是什么？食物，<笑>食物当然是啦、啊。很多人一起床，第一件事一定是找食物。有的人一起床就是看股票，有的人一起床就是看。电影或者看他想看的新闻，你知道，你如果一起床就看新闻哦，你一起床就让我们很多的新闻都是暴力色情这些东西，先烙印在你的心里面，所以你就没有胃口想要找神，你知道吗？有人说过，如果你把报纸全部的字读完，可能你用这种态度读圣经，你很快就把圣经读完一整本。可是我们读报纸，我们看新闻，有时候那个认真的程度比读圣经更多。因为你还没有从圣经里面去体会到大卫所说的这种骨髓肥油的感觉。当你体会到的时候，你会觉得太可惜了。我过去怎么花那么少的时间来领受这么滋润的肥油骨髓呢？所以，当你一大早就有神的同在、神的话语充满在你的灵里面，你会有一个对准神的本质的道德、情感、意念、信念、价值。所以 ，early 一大早。不只是清晨有一种急切、一种及时的意思。一个真正渴望神的人，应该每一天起床最想要做的就是来见神。就好像我们谈恋爱的时候，每一天我们起床朝思暮想都是我们所爱的那一个人。我不知道你们啊，但是我在想，我跟我太太在当初谈恋爱的时候，我们虽然没有办法每一天都能够见到面，可是每一天没有讲到话，真的会觉得没有办法度过那一天的感觉。特别是我在国外读神学院的时候，每一天我一定要透过视讯跟我太太，当时是女朋友然哈，有这样子的每天的连结。所以如果那一天没有通道话，没有视讯到，就觉得好像那一天好空虚的感觉。所以我们每一天起床的时候，我鼓励大家，如果可以的话，我们的读经或灵修或成祷要在一大早。当然，我也尊重你觉得你有各种原因，因为晚上才能够灵修或读经或晚祷。不是说早上做的，晚上就不用做。如果你有早上的习惯，加上睡前的习惯，那是最好。但是如果你时间或体力有限，我真的鼓励你就是从早上开始，因为晚上会比较容易累，思考会比较不容易清晰。而且你如果晚上的话，已经沾染了一整天的各种的杂念跟灰尘，你最后要放神的话语进来，其实有时候不太有空间，也不太容易有胃口。就好像你已经吃了一整个饱肺了，你要再喝一杯水，都有时候喝不下去了。所以今天第一个重点，大卫对神的渴慕，《诗篇》六十三篇第一节中间第三段哈、哦，我们刚刚看的前两段，第三段说在干旱疲乏无水之地，我们要来看看大卫他是怎么样与神交流。你不要有一种想法，就是等我预备好的时候，等我感觉好一点的时候，等我点点点的时候，有一天我会好好来亲近神，与神交流。你如果看到大卫哦。他每一个现在都渴望跟神交流。撒旦对人的试探，其中一个很厉害的试探就是：当你身体有点累，当你心里有点不想要祈祷、不想要成祷、不想要读经、不想要灵修的时候，撒旦就会跟你说：“啊，不要那么累啦，你就放松嘛，干嘛把自己逼得那么死？”事实上，你很多的东西，你要知道，在你生命当中，什么东西是最重要的。如果这个东西是最重要的，在你不想祷告、不想沉岛的时候，不想灵修、不想亲近神的时候，那个时候你继续做这件事情，你就在那件事情大大的成长。大卫也会有枯干的时候，他说：“干旱、疲乏、无水之地，他会枯干的。”可是他在枯干的时候，他不是算了，找不到水，我就放弃吧，我就死在这里好了。没有，他不是这样，他没有怨天尤人。大卫总是。会不断的调整他的聚焦到神的面前。诗篇六十三篇第一节最后第四段这里说：“我可想你，我的心切慕你。”所以大卫在说：“我的灵魂对神你的渴望如此强烈，无法满足，以至于我的身体可以感觉到，当我内心的灵魂很渴望但没有满足的时候，哇，我口干舌燥，我非常的，甚至会情绪上会有一点难受、焦躁的感觉。”当你。对一个人的爱充满热情，而他出现在你面前，哇，你会很兴奋，你会心跳加速，你会整个人冒汗，你会超兴奋，身体会有感觉的。所以你的身体、你的心理，当你遇见你的渴望的时候，你会很快乐；当你没有遇见的时候，会很痛苦。他说：“我可想你，我的心切慕你。”很多人其实不知道，他们灵魂里面最真正、最永远的渴望，他们不知道，他们最深切的渴望就是神。而且这个神是宇宙独一无二的神，因为他们不断的找各种神，不断的找各种方面的满足，透过娱乐，透过休闲，透过找各种成就感的追求，透过运动健身，透过自己许多的以为这个方式是最好，但是最终没有得到满足。这种感觉好像你很渴的时候去喝糖水，你喝了不会解渴哦。你知道大卫他在寻求神，他在会幕里面。寻求神，请注意哦，他是一个非常口渴的人，在一个很干渴的土地上在找水。犹大旷野大部分是沙漠，我之前去过那个犹大的旷野，那个沙漠真的白天超热，晚上超冷，不容易找到水，甚至草也很少，不太能够看到什么草。所以大卫他是描述一个渴望有水、口渴的画面、语言、图像。虽然他的周围有一个。沙漠，但是他的心里没有沙漠，因为神在他里面。我虽然如此的干渴、干旱、疲乏、无水之处，我的心切目着你。而且，我觉得非常非常让我感动的是，在第二节诗篇六十三篇第二节说：“我在圣所中曾如此瞻仰你，我要见你的能力和你的荣耀。”大卫曾经在神的会幕，在神的圣所寻求神，他用某种跟神连结的方式。领受了神的能力、神的荣耀，感受到那一种神的触摸跟充满。请注意哦，大卫在唱这首诗歌的时候，他没有在会幕里面，他人身处在犹大的旷野。但是大卫知道，神的圣所不是在一个地方，而是一个无论你人在哪一个地方，你可以凭信心进入那个属灵的会幕，进入那个属灵的至圣所。我们的生命，很多人。过得很辛苦、很痛苦的地方，是在于许多人对于那一些没有办法带给你永恒的快乐、永远的满足、永远的喜乐。好像诗篇说：“永远的福乐、满足的喜乐。”许多人在追求快乐、幸福，花最高的心力在追求不能待到永恒的东西，包括房子、车子、银子，包括我们在追求的许多的东西，我们不知道那个是不永恒的。其实我们的理智是知道，可是我们的心却不知道为什么也跟着大家在追求。但是对于追求神，能够让你在永恒里面感受到最深的满足、最深的喜乐，那一位神，许多人并没有花心力在追求，他们就是觉得有需要的时候来求一下，但是平常就是过自己的生活就好。大卫不是这样，大卫说：“我在圣所中曾如此赞扬你，我要见你的能力和你的荣耀。”他曾经这样子体验，他现在在犹大旷野，他仍然追忆，仍然怀念，仍然记得过去那个日子，所以他在犹大旷野，他也让自己的心进入那一个神曾经如何让他滋润的情境里。怎么知道呢？从以下的第三节之后，你就会看到。所以今天主题，你的慈爱比生命更好。第二个重点，因神的慈爱而赞美，因神的慈爱而赞美。我刚刚说，他人身处在旷野。可是他呢，灵里面已经进到至圣所，因为呢，他开始默想，他开始诉说神美好的本质。四篇六十三篇三节前半段说：“因你的慈爱比生命更好。”也是我们今天的主题哦。所以大卫为什么如此有动力的来追求、寻求神？因为对大卫来说，神的慈爱比他自己的生命本身更美好、更有意义。所以我们可以猜想，大卫他已经经历过一些。我们身为神的信徒、神的门徒，我们可能不知道或没有体验过的那个神的慈爱，所以为什么我要请大家今天开始之前呢，可以写一下你觉得神怎么爱你？所以有人说，神的爱像父亲的爱，滋养我心中欠缺的一块，让我得到平安；有人说，神透过主日牧师讲到的分享跟灵修安静的对话，用他的慈爱安慰我，与我对话有平安、有智慧。有人说神爱我，把所有的平安喜乐都赐给我，希望我开心。有人说神的爱是用永远接纳我的方式，让我感觉他爱我。有人说神用我的家人和朋友爱我。有人说神是避风港，使我安息。有人说赐下圣灵住在心里。有人说神用牺牲的爱、父亲的爱、后恩的爱来爱我。我昨天有跟大家分享过我怎么体会神的爱哈，那因为昨天讲过，今天就不重述了。但是我要稍微讲一下大卫他所经历的。这种爱是许多人觉得我们一生当中最重要的东西是生命，而大卫认为神的慈爱是一生中最重要的，所以最自然的、最基础的活着的意义。许多人他们享受人生、享受生活，可是大卫享受神的慈爱。我说，许多人享受人生、享受生活，就是希望能够想要的都拥有，能够有时间去娱乐、去休闲、去享受人生。但是大卫最享受的不是我刚刚前面讲的，而是每一天花时间在神的慈爱里面。有许多人很看重、重视、珍惜生命，而大卫看重、重视、珍惜的是神的慈爱。有许多人会为了活下去、为了生存，他牺牲许多的事情。大卫愿意为了神的慈爱牺牲许多的事情。有许多人他们想把自己的生命给别人，而大卫想把神的慈爱。献出去给更多的人。有许多人在他们的生命中得不到他想要的，所以他绝望。而大卫如果没有感受到神的慈爱，他会觉得生命非常的绝望。所以我们可以去思考哦，在我们的文学作品、我们的生活当中，有许多人他们爱某个人或爱某件事是超过自己的生命。我们可以说他们对爱胜过生命。请注意哦，这不是大卫所。唱的诗篇，大卫所唱的诗篇不是对爱胜过生命，而是神对大卫的爱比他自己的生命更宝贵。所以我刚刚前面讲的这个，人们对爱胜过生命那个目标是爱，可是后面大卫，我所说的大卫的爱是神的爱，人的爱跟神的爱差很多。人的爱是我渴望想做的某些事，但不代表那些事是神，而神的爱是一切。生命最深满足的源头，神的爱是神本身的其中一个本质。神就是爱，这是圣经所说的。所以一个人他曾经感受到被拒绝、被抛弃、被遗弃，生命经历多少千疮百孔。当他经历神的慈爱的时候，他会珍惜神的慈爱胜过生命。这也是我在1997年那时候我第一次经历到神，我觉得我的生命好像被捡回来的。我的生命早就，如果不是遇到神，早就应该已经不在了。所以大卫让我们看到一件事情，就是与神同在胜过最安逸、最美好的生活。在神的会幕比他住在宫殿、荣华富贵超越这一切。你在神的殿中，大卫在神的殿中，比在他的荣美的宫殿里面更快乐。所以大卫说，在你的殿中一日，胜过在这世上一千年。大卫知道。价值最高的保障就是耶和华的慈爱，不只是此时此刻他的生命，也是将来永恒的生命。所以他说：“你的慈爱比生命更好。”很多人他们活得没有意义、没有价值，不知道为什么要活着。可是，从来没有人厌倦神的爱跟神的恩惠。如果你活得很没有意义、没有价值，很有可能你没有去体会到、去经历到神的爱。我昨天有稍微讲到一下就是当我们觉得忧郁、无助的哈，过不去。其实我个人经历那个复原，其中一个最大的力量就是花时间在敬拜神当中去经历神的爱。如果你听现在在听这个陈导的时候，你真的有一段时间觉得很低潮、很沉闷、很郁闷，常常情绪失控，最好的方式不是看书，不是找人讲话，而是可以的话，让自己安静来到神面前，来享受他的爱。不管是敬拜或者安静的默想，或者用写的。你就可以问神神，你是怎么爱我的？请你帮助我知道你怎么爱我，也求主教我怎么爱你。我花非常多的时间在求问神这件事，二十几年来我没有停止在问这个问题。我仍然在经历更多神的爱，所以大卫对神的爱的经历，伟大的慈爱，他决定来颂赞神，来赞美神。他觉得不赞美不感谢这么爱他的神，他可能会觉得忘记了神的恩惠，他可能会疏于来亲近寻求神。所以如果，我们对神的慈爱、神的良善、神的美好，没有什么可以说的。很有可能我们是没有这样的经验。如果我们觉得人生过得很痛苦，很有可能我们太久没有待在神的爱里了。所以，我要请每一个你已经信耶稣的基督徒问自己：你有没有在每一天清晨跟神说话？有没有听他说话？你知道吗？我常常一大早三四点我醒来的时候，神不断把很多的他的爱。很多他的意念不断充满我。我今天早上也是四点，神就一直在跟我说话，说到一种程度，我不得不写下来。我就不知不觉又写了一篇信息。所以你跟一个人彼此相爱很深的时候，你一天没有跟他对话，你会觉得好像今天没有过日子一样。所以你能够一天不跟神交流吗？你能够对亲近神不关心吗？当然，有一些人可能以前被强迫一定要做这件事，要灵修，被规定、被要求，所以可能有一些的不舒服。可是很重要的是，我们放掉这一切。如果神是你最爱的人，我们来找他是一个很自然的事情。所以诗篇六十三篇这里讲到，因为出于对神的感谢而开始赞美，开始奉献，这是一种因为我被神祝福，所以我内心有一个丰富的感受要回应他。但是事实上，我们的感谢跟赞美不应该只是因为被祝福而回应他，我们的心是渴望他经历他，而不是。好像知道他会祝福我们，所以我回应他。不是，我们应该只是单纯的跟他的关系，享受那个关系，而不是因为他的祝福让我们想要回应他。是因为他的爱如此的甘甜，在我们的心里，让我们跟他连结。他的爱如此的宝贵，不是因为我们得到了益处，所以我们要回应他。不是因为这样，真正的信徒，真正的门徒，是在你觉得神不在的时候，你觉得神没有祝福你的时候。你仍然爱着神，仍然称颂的神，就好像你爱你的配偶。当你的配偶让你感觉痛苦，当你的配偶让你觉得无可理喻的时候，你仍然爱他，这是真爱，这是盟约。当你觉得配偶让你很痛苦的时候，你开始讲很多负面的话，甚至会讲他自己也哪里做不好。其实这不是我们跟神之间的关系，我们跟神哈、哦。当你感觉你祷告神没有回应你，你仍然相信，仍然爱他的时候，你会经历一种。你爱的升华到接近神的层次，而你接近神这种无条件的爱、永远的爱，你在你的生命成型的时候，你可以开始这样爱你的配偶、爱你的孩子、爱很多很难爱的人。所以很多人跟我说，牧师为什么都是我在做，他怎么都不做？你可不可以想象一下，如果耶稣说天赋为什么都是我在做，这些人怎么什么都不做？他们为什么不救救自己？他们就是救不了自己嘛。人就是救不了自己，所以耶稣需要来到这个世界为我们而死。所以为什么圣经教导我们丈夫要为太太舍命？我的信念是这样的：太太比较容易自动就会舍命，但是不是每一个太太哦，有的太太也需要学习。丈夫要舍命是要学耶稣怎么爱人到一种程度，为人而死。所以我还活着的时候，这样子称颂你。在诗篇63篇第四节前半段说：“我还活着的时候 ，last I will bless you。”我还活着的时候要这样称颂你。如果你看英文呢，我以前刚看这个英文有点纳闷，为什么大卫可以祝福 bless you？ 为什么大卫可以祝福神呢？其实这句话的意思，中文翻译说我还活着的时候要这样称颂你，不是好像大卫比神更大，要祝福一个比他更小的神，不是这个意思哈。是因为大卫身为神的受造物，而他开始赞美神，适当的来感谢神的时候，他就称颂了神，他就荣耀的神。Last, I will bless you. 所以诗篇六十三篇第四节后半呢，说：“我要奉你的名举手。”举手是希伯来人他们祈祷常见的一个姿势，不管是举手来赞美，还有一个可能的意思就是他表现出来对神的投降、降服，然后表现出来我对神的感恩。所以举手可能是在赞美，可能在感恩，可能在降服于神。所以我们在敬拜神的时候，举手是很合宜的。今天诗篇六十三篇，我们的主题是你的慈爱比生命更好。第三个重点，从神得到最深的满足。诗篇六十三篇五节前半段，这里五到六节是合在一起的。为什么第六节说并于上节？因为它的英文前后跟我们中文的翻译是导致的，所以简单讲就是第五、第六节告诉我们，我在床上纪念你，在夜更的时候思想你。所以大家会觉得一整天当中，二十四小时白天可能扣掉八小时的睡眠，十六小时不够。来思想神的伟大，神的良善，神的慈爱。所以他在床上的时候纪念神，在夜更的时候思想神。所以他说 ，I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches。他在晚上的时候继续默想神。所以我请大家想一想，如果你有时候半夜醒过来，你可以想神，你可以想神的话语，你可以聆听神。我。鼓励大家真的可以试看看呢。有时候你睡不着，就来默想神，就来读神的话，就来敬拜神。夜晚有时候让我们感觉时间过得比较慢，有时候那个比较慢的过程，好像跟神的同在特别有感觉。我在2008年在加拿大受心灵医治的这个训练的过程哦，一两个月的时间，我大概有七八成的时间几乎都是半夜三点起床，然后就亲近神，大概到六点。我在那一段时间经历神很大的爱。其实一刚开始是因为时差调不过来，后来我就觉得，哎，这个调不过来，实在就当作我每一天清晨起来清近神美好的时光好了。所以我几乎在那一段时间都是三点、四点，我就拿着圣经到壁炉那里。我、哦、那个壁炉非常有感觉，有神的同在。所以四篇六十三篇五节后半段说：“我的心就像饱足的骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你。”大卫谈到一种很少人有体会到的满足。即使是你信主二三十年、四五十年的基督徒，可能不一定会有体会到这种满足。大卫谈到，在我降服神、寻求神、接受神的爱，毫无保留来赞美神，那种体会的深深的满足，在神的爱里面有一种丰盛，有一种奢华，有一种充满灵里面最深的喜乐，比滋润身体更丰盛的食物正在滋养着他的灵魂。我不知道你的感受哈，我觉得。我越读大卫的诗篇，我越深的去感受到，原来我以前对神的认识，假设我有认识二十年之久，当我可能只是读了一篇大卫的诗篇，可能一下突破二十年，也就是说那一篇可能让我累积三十年的感觉。所以我求主帮助我们在读大卫的诗篇，要常常安静来默想。今天的主题是你的慈爱比生命更好。第一个重点是大卫对神的渴慕，第二个重点因神的慈爱而赞美。第三个重点，从神得到最深的满足，求主帮助我们也操练这样子经历神的慈爱的生命。我们一起来祷告，主我们谢谢你，透过今天大卫的诗篇，让我们来默想你的慈爱比我们的生命更好。求主继续对我们的心来说话，我们赞美你，感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。